0: 认真闲聊，我是安琪。马上就是圣诞节了。过去我曾经做过一期英国圣诞节习俗由来的一个节目，大家感兴趣的话可以找来听一听哈。今年呢，我想赶着圣诞节跟大家聊一聊环保的话题，就是这个买塑料圣诞树更环保呢，还是买一棵真的树更环保呢？可能在国内过圣诞节买一棵真的圣诞树的情况比较少见哈。但是呢，嗯，禁不住你作为这个认真闲聊的观众，你可能有一些过剩的好奇心呢，也禁不住我们可能有其他的国家有条件买真的圣诞树的听众。所以呢，在我展开讲细节之前，你们心里的第一感觉的答案是什么呢？首先，在聊圣诞树之前，我先问问大家，知不知道 carbon footprint 的意思？这个词呢，在国外被提到的次数很多哈、啊。现在各种品牌都说啊，自己的产品都会说我们的产品啊 ，carbon footprint 就是这个碳足迹是多少多少。那这个到底是什么意思呢？它又与这个碳排放有什么不同呢？呃，其实哈，我们人人都是有碳足迹的，呃，只不过每个人可能它产生的碳足迹的这个数量不一样哈、啊。碳足迹呢，就这个 carbon footprint。它指的是一项活动或者产品的整个生命周期中，直接或者是间接产生的温室气体排放的一个量，也就是从一个产品或者是一项活动中所涉及的，比如说原材料啊、开采啊、制造啊、组装啊、运输啊，一直到使用或者是呃废弃处理、回收等等这些产生的温室气体排放的量，都要列入这个碳足迹的一个计算，就是一个总和。就好像我们从一个地方走过去，会留下这个 footprint， 也就是足迹。那碳足迹就是这个产品出现在地球上留下的足迹，只不过这个足迹呢，这个痕迹呢，是以碳来计算的。换而言之呢，这个碳足迹不只是直接从烟囱排放出来的污染，而是从消费端出发去大概的计算整体所涉及的这个碳的排放。咱们来举个例子哈，比如说电动车。你在上路开的时候是完全不会产生碳排放的，但是开电动车的碳足迹它并不是零，因为电动车呢从制造啊、组装啊、运输的过程中，到它使用的这个电力发电的过程中都会排放温室气体，因此呢，电动车它并不是一个零碳足迹的产品。然而呢，这个电动车的碳足迹以及造成的这个城市的污染。会远远的小于这个燃油车。如果你用用这个绿色能源驱动，那你的这个碳足迹就会更小。因此呢，作为个人的你和我呢，即使在生活中完全不使用直接制造碳排放的用品，仍然会因为间接的碳排放而产生碳足迹。地球上所有的人类活动，呃，必然会造成大小不一的环境的影响和这个冲击。那我们能做的呢，是尽量选择。碳足迹比较低的产品和生活方式，所以现在在英国很多产品它都会标注自己的的碳足迹是多少。那如果很低呢，它就用来证明自己的产品是更环保的、更绿色的产品。这个产品呢，从出生到它的生命周期的最后的结束所造成的碳足迹就很低，或者是跟同类产品相比更低。所以呢，我们应该更多的去选择这个低碳足迹的产品。也就是换句话来说，这个低碳足迹的产品呢、啊，就会更环保一些。顺便再说一个术语，碳中和。呃，碳中和呢，就是英文是 carbon neutrality， 是我们经常提到的这个节能减排的一个术语哈。一般就是指这国家、企业呀、啊、产品啊，或个人呢、啊，在一定时间内，直接或者间接产生的二氧化碳或者是温室气体的排放的总量，通过植树造林啊、节能减排啊等形式。来抵消自身产生的这个二氧化碳或者是温室气体排 放， 呃， 实现一个正负抵 消， 啊， 所以呢就达到了一个相对的零排放。所以基本上要做到碳中 和， 就是要采取措施抵消我们生活中产生的这个 碳， 比如说通过一些碳补偿机 制， 呃， 也就是什么植树造林 呐， 然后用再生的能源去吸收或者是抵消已经产生的碳。而碳足迹呢，就是碳中和是否达标的一个重要指标。而且呢，我们应该不仅考虑二氧化碳，同时也应该考虑所有的其他的温室气体的排放，比如说甲烷。甲烷是温室气体排放的第二大气体，所以也应该就是给予重视。那好了，我们了解了这几个重要的概念以后呢，我们就回到我们今天要说的圣诞树上。在国外呢，圣诞节的圣诞树装饰有几种选择啊？你要么买塑料的，就我小的时候哈、啊，我爸给我买这个塑料的，因为那个时候呢，你也只能买到塑料的，就买到塑料的都已经很很前卫了，能买到就很不容易了。塑料书的优点呢，在我国哈、啊、肯定是很便宜，呃，但是呢，在英国呢，质量好的呢它也不便宜，而且呢，你每年用完了以后呢，就要折叠上打包，然后呢阁楼里来一年再用。你要是质量不好呢，两下你就没法看了嘛，这书。呃，你可能有有的树枝就折了呀，你还得粘啊什么的。那缺点呢，就是看着就很假嘛。然后你这个松枝儿总是被压扁了什么的，就是它再怎么样，它也没有真的树好看。那另外一种呢，就是买真的圣诞树。那真的树呢，也分好多种。那最常见的呢，是在圣诞树种植的这个种植园里面培育的，或者是农场培育的，呃，专门给圣诞节准备的。呃，到了售卖季节呢，就把它砍下来，然后底部装上一个支架，然后卖给买家。如果看英美影视剧，你就会看到，比如说11月底、1 2月初，然后全家就去苗圃啊，或者是商店选一棵圣诞树回家。嗯、呃，我记得小猪佩奇里面也有这样的桥段哈，这是在英国非常非常典型的一个场景。呃，真的树呢，除了好看，它最大的优点呢就是气味。你摆在家里呢，会让整个空间都充满了松香味是特别特别好闻的，就让人觉得很温暖的气味。然后摆上真的圣诞树，家里就不用点什么熏香了，呃、嗯，而且同时呢，这个气味在感官上也增加了圣诞的氛围。但是这种砍下来的树，一般新鲜度也就只能保持三个多星期。我很久以前在伦敦奥美上班的时候，有一年摆了一棵就高到天花板的一个圣诞树，啊，它是真的树，特别特别的香，然后也特别的美。然后但是呢，新年放假上班嘛，第一天，然后就会发现。我一进办公室，满地都是掉的那个枯黄的松针，嗯，就一片凋零的景象，呃，因为你把这个树砍下来的时候，它就已经死了嘛，所以它就只能够保持几个星期，所以就不可避免的凋零了，听起来也挺悲伤的啊。当时呢，保洁阿姨肯定是清理了很久，所以你买的树如果越早被砍下来，那你可能还没跨年呢，松针就已经掉的七七八八了。呃，所以呢，你要买呢，就得买那种叫 freshly cut tree， 就是刚刚可能是1二月十一月底、1 2月初刚刚新鲜被砍下来的，或者是自己去砍那种。呃，因此呢，最近几年又开始流行买种在盆里的，但是很多其实都不能够最终的成活，而且平时你家里也不会想去养一棵圣诞树放在家里，对不对？所以买真的树还是以买砍下来的为主。那我们先来找着重聊聊真的树哈、啊。那刚才说了一般我们呃是在当地卖植物的商店，或者是去培育圣诞树的苗圃去买大大小小的这种真的圣诞树，也就是松树哈、啊。一般呢是拥有某块土地的一些个人，比如说农场主，他决定啊我不种瓜果梨桃，我也不种大白菜，我要种圣诞树。那他就用这一片地专门的种圣诞树。也有一些农民呢家里可能地比较大哈，他就把地里面开出一一块来专门种圣诞树。有的人呢不买真的树是觉得吧，嗯、呃，把一棵树砍下来，就是为了在你的这个客厅里待几个星期。英国其实有一个圣诞树种植者协会啊，就各种各样杂七杂八的协会，啊、呃，他们的网站上就说，呃，大家没有必要担心买了真的圣诞树就是支持这个森林砍伐，因为圣诞树呢不是从已经存在的森林里砍伐出来的，而是在专门的一个农场里种的。呃， 我看了一个造林和土地利用方面的专 家， 贝尔法斯特女王大学的生态学博士 Paul Kelper 的一个观点。他 说， 的 确， 真的圣诞树不会造成森林的砍伐和破 坏， 但是你要考 虑， 呃， 原本种这片圣诞树的地方是否本身可以种点别 的， 比如说让这片地变成野生的植 被， 或者变成自然的林子。就在环保的角度来讲，也许都比种圣诞树来这一种单一品种的树种来说，对生态来讲是更好的。呃，也就是说，也许有更好的选择。但是呢，不管怎么说，种圣诞树都是在原先没有林子的土地上种植经济树木，不算这个砍伐森林。如果要计算在英国种植的圣诞树的碳足迹，那我们要考虑哪些因素呢？其实这有点复杂了。啊，因为就要了解圣诞树从种植到砍伐，到运输，最后呢到回收处理中间所有的方方面面的一些步骤。但是，一般来讲，落在英国的苗圃里种圣诞树，那你不可避免的就会用到一些控制温度的措施，那这个就会造成一些温室气体排放，啊，但是不是很多哈、啊。然后呢，种植这些树的过程呢，也会有一些排放，也不是很多。但是呢，这个生长和种植的过程，树木本身会从空气和大气中吸收很多碳，所以呢，可以说截止到这个步骤来说，碳足迹是负数，也就是 carbon negative。要提到的一点就是在种植的过程中，也许会用到杀虫剂或者是化肥、嗯，很可能这些不是有机的，而是化学的。那如果采用了化学的物质去管理这些树的生长，那也会造成碳的排放。然后这些树长好了呢，你可以去卖给消费者了。那怎么到消费者手中？这个运输的过程，根据运输的距离不同和方法不同，那你碳足迹可能就会很大，也可能很小。所以呢，我们就要尽量选择当地产的，也就是就近购买。比如说我们在伦敦附近住的，嗯，你就不要买这个产自北英格兰的树哈、啊，你就买伦敦附近农场里的树。那这样呢？如果大家都在自己住的地方附近的农场里买，或者说对于卖家来说只卖当地农场的树，那运输造成的碳足迹就可以减少很多很多。这也就是为什么英国现在超市啊，或者一些水果摊啊，你卖蔬菜水果，它都会标注产地。那这个产地它会详细到国家，比如说英国，然后呢是哪个郡。如果在伦敦买草莓，那你最好就买英国肯特郡产的，那这样的碳足迹就会最小。所以 呢， 同样的道 理， 英国的圣诞树的种植者都是那个英国圣诞树种植者协会的会 员， 所以 呢， 他们都必须在这个标签上标上这个树是哪种 的， 是哪个郡产的。而且 呢， 他们宣传的时候也会特别的强调自己的树是当地种植的。同时 呢， 还有一个标 志， 大家买的时候也可以注意 的， 就是 FSC 认证。FSC 呢， 全称是 The Forest Stewardship Council， 呃， 它也叫 FSC 森林认证。FSC 是在全球范围内的森林减少和退化的这个问题，以及林木需求急剧增加的这个背景下诞生的一个监管制度。那 FSC 森林认证呢，就包括对于妥善的森林管理进行了一个认证，然后包括是说你把这些已经 FSC 认证的林木又妥善的进行了加工啊、运输啊，然后产生了新的产品的相关的认证。啊，那通过认证的这些产品都会标有这个标志。那基本上有这个 FSC 认证的树，就是符合了我们所谓所谓的这个道德和可持续生产标准种植出来的树，也都不会跑到太远的地方去售卖。刚才有提到这个杀虫剂和化肥的使用，那可能有人就会提出疑问：种松树还还需要这个杀虫剂和或者是化肥吗？其实吧，因为如果是野外的这种自然的林子，树木都是那种混合生长的，就不同的物种都长在一起。比如说一个橡树，它可能挨着一个白桦树，然后它挨着一个枫树这样的。嗯，那不同的物种混在一起生长，就会避免很多病虫害。但是呢，因为圣诞树培育的这个农场，它肯定是希望单位面积里尽可能种更多的树，以确保收益，因此就会非常密集的只种圣诞树这一种单一的物种。这种农场里的圣诞树呢，就会更容易得病虫害，所以呢，农民就会使用杀虫剂。因此呢，也有一些圣诞树的标签上写的啊，我们是有机的圣诞树 （Organic Christmas Tree）。那这就是说，这些树的种植生长期间没有使用化学的杀虫剂和化肥。那这就意味着这样的树对环境更好，对本地的昆虫的数量和种群产生的负面影响就更小。同时也证明了这个有机的圣诞树的碳足迹就更小，因为化学杀虫剂和化肥的使用过程也会产生大量的碳排放。那接下来我们看看种在盆里的圣诞树的情况。那这种圣诞树呢，有的是在地里生长的，然后出售的前两天呢给挖出来，然后放在盆里卖。那这种呢，虽然它在盆里，但是它也不会存活很久，因为主要的那种根的根系就被破坏掉了。那还有一种呢，是本身就是在盆里种植的，英文就是 pot grown trees。这种树呢，因为它整个的自我生态的发展，自始至终都在这个盆里，呃、嗯，因此呢，它就会在这个盆里活得很久，也就意味着你可以反复的用它。那么我们来看看，在完整的圣诞树的生命周期中最重要的一环，那就是1月份新年过了以后，呃，如何处置这些已经凋零的圣诞树。那有的人呢，就把它直接在自己家后院给烧了；有的呢，把它带到专门的垃圾场；有一些当地政府在一月的时候会有专门的日子上门来取。那不同的处理手段，他们的碳足迹会有什么不同呢？如果直接通过燃烧来处理，这样就意味着这棵树生长期间辛辛苦苦所吸收的所有的碳，都完全不会被燃烧掉，然后就直接回归了大气中。那这其实是很可怕的。呃，如果直接去被政府跟其他垃圾一样填埋掉，其实是更糟糕的。这点你是不是没有想到呢？原因就是填埋了以后，圣诞树的降解是非常非常缓慢的，而在这段时间内就会产生了很多微生物嘛，然后微生物就会要分解这个木材，这个分解木材的过程会产生更多的温室气体，也就是甲烷，所以呢，造成的这个碳足迹反而就更大。那我们说有没有更好的处理圣诞树的方法呢？如果在英国，一般你请专人来砍你院子里的树啊，或者是来修剪比较大的一些树的枝干。那这些专业的人呢，就会把砍下来的树枝、树干放到一个粉碎机里，英文叫 chip，chip chip the tree。把树干从这边送过去，然后从另外一端喷出来的就是那种特别特别细的那种碎沫沫。那这种方法是回收树木，也是回收圣诞树的最好的方法。变成粉末的木头可以拿来覆盖一些植物的根部，避免像鼻涕虫啊这样的害虫去破坏花园或者菜园里的植物，也就另外一个方面避免过量的使用了杀虫剂。就算是直接把粉末撒到土里，也可以让树木以最小的形式更容易的融入土壤，从而让它吸收的碳可以直接融入到土壤中，被土壤封存起来。这是一种长期的让大地储存碳的最好的方式。但是最最好的方法就是让这个圣诞树继续活着，并让它可以在土壤里扎根。如果你的圣诞树本身是在盆里生长的，那也可以考虑把它种到自己的院子里。其实，如果细心观察的话，呃，在英国哈，很多人的花园里都有松树，也许是很多很多年前别人种的圣诞树。而且我们家附近呢，很多邻居都会把自己的前院儿、后院的这个松树都装饰上这种圣诞灯，那就直接就变成了圣诞树。这不是最好的减少购买、运输、回收这一系列过程碳足迹的最好的方法吗？呃，当然，现代社会很多人都住在市中心，那可能没有条件有一个花园，其实也可以考虑租用圣诞树。那租圣诞树哈、啊，在伦敦呃是不太划算的，会比买现成的这种真的树还要稍微贵一些。但是呢，如果在英国其他的地区，比如说你跑到 Devon 进去，那租圣诞树的费用就不是很高了。大概也就是20磅到25磅左右，所以呢，在伦敦的人为这个环保所付出的代价是非常昂贵的。那么，如果管理得当，呃，你去租一棵圣诞树，那这个租用公司呢就把这个树刨出来，把根部给包好，然后运给你。然后呢，他们会给你一个时间限制，大概是三周半左右，然后你就必须得还回去，因为它再长就会超过它这个存活率嘛，它就不太好再种回去了。那这样的一棵树。经过正确适当的一些操作，就可以再次的种回到地里去，然后还可以健康的持续的活着。那就意味着在未来的好几年的时间内，而且是在圣诞节以外的大部分时间内，都长在土壤里，努力的吸收空气中的碳，还可以作为野生动物的栖息地。很有趣的是，有一些圣诞树租赁公司，它给每一棵圣诞树都起了名字，这样你每年呢都可以租用同一棵树。因为每一棵树的枝干和形态其实都不太一样，也比较好辨认。嗯，就好像每年到圣诞节期间，你就要见到自己的老朋友一样，又见到那棵圣诞树，其实也挺温暖的。那综上所述呢，那个生态学博士 p o u 呢，就做了一个大概的估算：，呃，一棵在圣诞树农场里长大的圣诞树被砍下来，然后运输、被购买，最后被扔进垃圾填埋场的话呢，它的碳足迹大概有16公斤。但是如果这棵树它没有进垃圾填埋场，而是被粉碎，然后回归到土壤里的话，那它的碳足迹就会下降到四分之一左右，大概在三点五公斤，是不是差距非常非常惊人？这些都取决于这棵树是如何被回收的，所以，所以回收这个环节是非常非常关键的。那好，我们说完了真的树，接下来我们来看一看塑料的圣诞树，这种人造树，那塑料圣诞树的碳足迹。基本上都是从生产这个塑料制品的过程中产生的。那我们知道，塑料基本上是这种原油产品制成的嘛，所以生产这个塑料圣诞树会产生巨大的碳排放。然后呢，就是运输，这个运输的距离也非常重要，因为我们知道哈，就是大部分这样的产品，因为为了便宜的话，都是从中国制造。那漂洋过海的到国外，这个、碳排放也是非常大的。那除非你买的是本地制造的那种塑料树。反正英国制造的圣诞树也不会很便宜，我家的我记得当时买的时候大概是6 0到八十磅吧。然后有一个机构叫 Carbon Trust， 他们通过对不同尺寸种类的塑料圣诞树进行了这种全周期的分析和估算，然后得出了一个结论，就是如果一棵两米高的人造圣诞树，碳足迹大概是40公斤，是不是很惊人？我家的就是差不多两米的。那大家也可以算出来，这个数字是最后进了垃圾填埋场的圣诞树的 2.5 倍，是被粉碎的树的10倍多。这就意味着说，如果你想让你家的塑料树起到环保作用，那你至少要用到十年才可以。那这并不是一件很容易的事情，因为节目开头我也说了，这个塑料树的质量也许它撑不到十年，就算它可以撑到，你说你每年把它拆下来压到箱子里，然后就打开，这个树的形状啊，松根的形状可能都不太好了，而且还变得很旧。那很多人可能就嫌弃，然后就把它扔了。我家这棵圣诞树现在用了八年了，也许你会觉得啊，那你用到十年就起到了环保的作用了。但是我们不要忘了，不管你用了多少年，这棵塑料的圣诞树它是不可以被回收的，最终还是会成为地球上一个不可降解的塑料制品，进入垃圾填埋。除非像是英国现在就使用很多这种可降解塑料垃圾袋，那如果塑料树也用这种可降解的材质做。也许可以说解决这个最终回收的问题，但是这种可降解的塑料这种材质是否能够坚持十年，那我们也就不得而知了。我们家的树买的比较早哈，就按照现在的英国物价，一棵真正的圣诞树的价格在40到80磅之间。那 1.5 到2米的这种塑料树，呃，质量比较好的，像我们家这种就本身身上就带灯的那种，当然也有特别特别豪华那种哈，大概要100到200磅。那如果从经济成本上考虑，你塑料树用上一两年你就回本了。我说的是在英国哈，因为可能在国内的塑料树可能会便宜很多很多。但是如果考虑环境成本的话，你需要使用你的圣诞树超过十年才能与那种粉碎回收的真的圣诞树持平。但是如果你的树在盆里能够再活几年，然后再被粉碎，那可能就从环境成本和经济成本来说都会更好一些。所以，如果一定要总结的话，那最理想的圣诞树是什么样的树呢？就是一棵真正的圣诞树，在当地种植的，没有使用过化学化肥的，或者是农药的，所以它是有机的，有证书的。然后卖的时候呢，外面也没有用那种塑料包装包裹的，最终还会被粉碎进入土壤的圣诞树，是不是条件很苛刻？呃，或者像上面说的，你可以租一棵，用完了以后再种回去。也许还有一个最理想的圣诞树的选择，就是用家里现成的东西拼的，你自己做一个。比如一些家里不用的东西啊，坏了的木头椅子呀，什么孩子堆积如山你不用的那些毛绒玩具啊什么的，反正就发挥创意思维，你可以把它们拼凑起来，然后形成一个圣诞树。那你这样的树可能还更有情感价值。当然了，你也可以直接去利用家里现有的植物，什么院子里的松树啊，这样的来代替。除了圣诞树，我们还会用很多圣诞装置。比如放在壁炉上，或者是缠绕在楼梯扶手上的那种松树的枝条呀，挂在大门外的那种圣诞圈啊，圣诞树上还有各种装饰啊，什么那种 b o b o s 呀，还有各种的圣诞这种餐具，基本上这种圣诞餐具都一年用一次。然后像这种桌布啊什么的碗筷，那有一些英国人家就为了这个圣诞节日的时候看得美美的，然后像模像样的，都真的是置办了很多这种一年用一次的东西。那这些我就不一一解释了，其实原理跟上面这个数的原理都是一样的。你要看它是否是可降解材料的，是否是本地生产的，呃，是如何进行回收的，等等等等。当然这些都是可以租的，你也可以加入一些自己家本身就有的，比如。呃，之前我们家娃去麦当劳，呃，麦当劳套餐，然后里面有一些，比如说 m r Man 的那种玩具啊什么的，那上面有绳子。还有他们小的时候，我，呃、哎，我带他们去做了一些圣诞期间的一些手工啊，就装饰品啊什么的，比如说有一些泥土捏的，有木头的，我都留下来了。我每年都把他们从盒子里拿出来，挂在圣诞树上的时候，他们小的时候这种温馨的回忆就会浮上心头。有一些英国的环保人士，他们给孩子的圣诞节礼物也是租的。有一些玩具，如果不喜欢了，玩完了你就还回去。那如果有一些特别喜欢的，你可以直接花钱买下来。还有一些礼物，比如说给孩子的自行车，它也是可以租的。那孩子长高了，你就会换成更大的嘛，然后你就继续租，直到他们不骑了，或者说长大了，这个子不怎么再变了，就可以买自己的自行车。呃，还有呢，圣诞节和新年期间不是有很多派对嘛？就是公司的这 Christmas party 啊，各种跟朋友之间的呀，家庭内部的呀，呃，其实都是可以租这个派对穿的衣服的，所谓的 party outfit。因为很多这些呃派对嘛，就女生啊都穿这种不灵不灵的衣服，但这种衣服呢，平时你也不穿，你一年可能穿一两次，一直都在你的衣橱里，可能下一年拿出来那时候又过时了。你也可以就是花很少的钱去租那么一两天，你买一买，然后就还回去，不是又省钱又环保吗？有一个环保人士说，如果他所有的东西，包括树啊、装饰品啊、礼物啊、衣服啊等等，都是买的，那他去年圣诞节期间相关的花销大概要高出五倍多。所以这么看，尤其是现在又经济下行嘛，那我们都应该号召所有的公司都应该，同时也提供租赁的服务。最后呢，还有一个数据统计哈、啊，就是每年英国被购买的800万棵圣诞树中，绝大多数都进了垃圾填埋场。我们知道了这个之前我说的这些数据之后，就会觉得很心痛。所以呢，同时我们也应该号召英国政府把回收来的这个圣诞树都做粉碎性处理，不要直接进行这个垃圾填埋，就是对环境保护一点都没有任何的益处，反而是负面的。既然要做环保了嘛，政府就应该出力做的彻底一点。好了，我们这期节目就说到这里，大家心里是否已经有了最适合你的答案呢？今年肯定是来不及了，那来年你准备圣诞节物品的时候，你会怎么选择呢？今天的节目就这样了，希望大家可以过一个幸福快乐的圣诞节，跟家人一起团聚。感谢大家收听，下期再见。